0: Hello， 大家好，我们是这届 CCP 的学员，我是来自创新发现小组的赖怡萱
1: ，我是来自恩智福小组的罗崇刚
0: ，我们都是金源所硕一的同学。那今天想要跟大家聊聊在 CCP 活动中学到的内容以及参加后的成长，在这集 Podcast 节目中将与大家分享我们学到的事情以及发生的有趣事件。那我想要跟崇刚聊聊，说你当时为什么想要加入 CCP？
1: 因为那时候我因为不是成大上来的，所以那时候其实进来的时候其实完全不知道 CCP 这个活动，然后是偶然之间就是在信箱里面，然后发现这封信，然后那时候其实已经开始陆续开始报名，然后甚至是什么统一啊，然后中那个中国信托这种热门的小组都已经就就已经开始面试了，然后我才知道这个活动，然后我就只剩几天期限，然后我就急忙报名了这样子。然后我就是看到说，哎，这个活动它不只有就是，呃，半导体产业，它甚至还有什么新一房屋这种，或者是游艇，就是它有很多种不同产业，然后可以去听他们不同的教练带来的分享的故事这样子。然后我觉得会对未来寻找一个理想的职业有所帮助。对，那你呢
0: ？嗯，我跟你有一点像，也是对于我未来的。产业不太了解，然后也更想要认识很多产业。就像你说的，有很多像传统产业啊，然后也有新媒体的产业。那我那时候就觉得好像可以加入，然后了解一些我之前所不知道的事情。了解。那你上完就是这么多的课程，我们也就是已经即将要到尾声了。那你印象最深刻的课程有哪一些？
1: 其实我很喜欢每一堂课啦，不过我觉得印象最深刻的是一个就是叫做金石》六个标准差的课，然后我觉得那堂课的教练他很有趣，就是他其实这堂课算是感觉好像很静态，然后就是就是可能是比较那种上课传统的那种老师上课下下面的同学听的那种模式，可是他想办法在课程之中融入了蛮多的活动。那什么是六个标准差？就是。他想要去消除整个生产过程之中的那个变异，还有减少不必要的浪费。那从消除变异就是指说，你要从生产者的角度去思考你的整个流程，要怎么让才能让所有的产品做出来都是一致的，然后客户收到也是满意的这样子。然后从客户的角度，你要去思考说哪些流程是不必要的，然后哪些流程是必要的。那你要把不必要的尽量省去掉，然后想办法让那些必须要留下来，然后客户真正觉得有价值的东西留下来，这样子。对，然后他那时候他给我们了一个就是小小的，就是练习。他那时候就是就是把那个，比如说，呃，你去你去那个呃洗洗车厂的时候，你会遇到的所有事情列下来。那你在洗车场的时候，你有可能最那那你去洗车场最重要的就要洗车嘛，嗯、对不对？可是，在过程之中，你有可能需要填写表格，然后在这过程之中，你可能他发现一些零件，然后他想办法回到他的仓库，然后去找那些零件出来，然后再回来，又是一段时间。那很明显的，你他主要来洗车，所以这是对他来讲是一个真实有价值的活动。然后其他的那些什么填表格那些东西，可能可能是现在因为电子那么发达，可能就直接可以用电子化解决。这样子，他用这种很简单的练习方式，然后让我们去了解说，这个工作其实就是要想办法做到，就是让客户觉得说，你的服务全部都有是有价值的，不是不要让客户觉得说，他花了很多钱在不必要的东西上面，对吧
0: ？所以在课堂上是真的直接就是给你们一些案例，然后让你们去练习
1: 对对对，他那时候就把那个洗车洗，去洗车场的那个就是整件事情，就是从开始从你。就是到洗车场，然后会经历的所有的事情可能有十几项，然后最后要离开，就是整件过程之中可能有十几项的，就是列下来之后，他把它分成就是每每四人一小组，然后你就开始就是在那个就是买我们是用那个 Microsoft t e a m 然后下去下去就是互相讨论这样子，然后比较有趣的是是。因为我们那时候，因为我们不是他们公司里面的人，所以他用那个就是分分组的功能的时候，就是因为我们没有付那个费，所以到最后屏幕都是黑的，所以我们就等于是在那个黑屏幕下面，然后就是互相聊天这样。可是因为我们的 X P 小组就是到时候大家已经已经蛮熟了，所以我就想说，哎、欸，我知道那个是谁哦、喔，我知道那是谁哦，这样子，对，整个过程还蛮有趣的，对对,對。
0: 那就是，我觉得这就是在整个计划中，其实除了就是这些课程，我也自己觉得跟小组员的互动是我很大的一个收获。嗯、那你可不可以分享一下你的互动过程？互
1: 动过程？其实我觉得最最近有一个有一个故事，我蛮想要讲的。对。就是说，我们不是 CCP， 我们最后要交一个那个书面成果嘛，成果报告。对，然后我们成果报告，我们就是把它设计一个小小一个一个一个点，就是说要请大家写一个座右铭，就是十到二十字的座右铭这样子、嗯、对，然后我们就是把这个任务发下去，然后大家就赶快把座右铭交上来。然后结果那时候因为我不是收座右铭座右铭人，所以我第一时间没有看到大家写的座右铭。然后是在美编他把那个就是书面成果的出版做出来的时候，我才开始看大家的座右铭。我就想说，嗯，整个图啊好漂亮啊，然后大家写的字怎么大家都好像很有活力的感觉。嗯。然后我突然看到，哎，怎么有一个人他旁边的座右铭是一串看起来像英文的文字，然后好像又不太像。然后他最他我前面我看不太懂，可是后面就是像是 P U T A 叫不打这样子，可是不打我想说，因为我的室友刚好是那个就是瓜地马拉还有那个哥伦比亚人，然后他们平常在家里就很常说不打不打，然后我记得那不是一个脏话吗？对，然后我就很紧张，我就赶快回去查那个到底是什么意思吧，把整句打进去，反正到时候发现它是一句葡萄牙文的脏话，然后那时候我就想。虽然我认识这个人，就是他是一个，就是很有活力的男生这样。可是我想说，他有办他他真的要这样搞吗？就是这这件事情，就算。我我是不确定这这几、這个字到底有什么特殊的意义，可是如果把这个字放在这样比较正式的文件，甚至他会送回去 NXP， <笑>我不知道我不知道到底到底发生什么事情，然后我就很紧张，想要跟他沟通，而且加上我那时候看到，我仔细想想，其实有点生气，嗯，对，因为这这不是一个开玩笑的事情，对，對然后可是我那时候就还是想办法先把就是问题先想办法就是想办法去跟他沟通。对，然后我就打了一场串。主要问他说这句话，我觉得不太适合，还是这句话就是对你有什么特别的意义吗？嗯，为什么你想要放这句话？然后，然后结果他一开始也很无言呐、啊，就想说他他就写了一段座右铭，为什么莫名其妙就要被改？嗯、然后结果他到最后回去看，说他传给，嗯、因为我们有一个专门收集那个人。他不小心传给那个人，是他去跟他的另一个朋友的一个玩笑话，然后因为刚好他学过葡萄牙文，嗯、所以他就传那段话给错了人，对，所以不小心到时候就这样子，对，所以我觉得
0: ，对，就一个
1: 沟通上的小误差。可是你一开始如果就很想要就是发脾气的话，那这件事你就会变得很复杂。嗯、可是幸好那时候就是我刚好有忍住，不然的话就是接下来会变得蛮麻烦的，然后也会破坏我们。NXP 小组的友谊这样子
0: ，还好、啊、你们最后解决了。
1: 对啊，你<沒>啊你们，衝<動>对对对，啊你们那时候，嗯、你们小组还蛮特别的，像我们小组就是没有办法去做实地参访，然后结果你们还去就是台北玩了三四天，啊、然后还有一些 v l o g 三天啦、啊，两天，啊、
0: 就是我们是创新小组嘛，那我们创新发现就是这次刚好教练带我们去台北的立法院，就是去当了一日小记者，然后也去了万泰科技。然后还有那个，在南港的生计园区这样子，然后就是因为我们这个小组其实蛮特别的，就有很多很多的生计医疗就是相关科系的同学。那其实这是我之前不太会接触到的一个领域。那在这个过程中，其实我学习与他们不同专业的人，就是可能我们的。思考频率不太一样，那就像刚刚说的，我们可能也会做成果报告啊。那在这中间也有很多需要大家讨论，但我觉得大家都很踊跃，然后每次开会都很积极，这是我觉得我们这组蛮棒的地方。然后再再来就是我们的参访，所以我收获最大的其实是区里法院，因为嗯，不知道。以前大家对于立法院的印象是什么？哦，
1: 就是冲撞啊，然后你一大堆人在里面、就是，就是就是占领那个就是主席台这样子。是、嗯，
0: 對,对，就是很激动。那其实我那天去的时候，也是去了经济委员会的，就是他们都会有一些会议。那那时候就会看到立委就是咨询一些官员，我记得是能源局的官员，然后就是其实官员就是支支吾吾的，你知道吗？然后、嗯。立委就是会很有的会很激动很火爆，说你为什么？你告诉我一个期限。然后其实当下我在听的时候，我会觉得说，立委问的问题，他们都就是官员可能都没有认真的回答到点。对，然后后来呢，其实教练就有跟我们说，就是其实因为他们就立法院其实都会有即时转播、录影啊、麦克风啊这些东西都是被记录下来的，所以官员其实不能随便的打包票。嗯。嗯所以，假设我问你什么时候要完工，我没有一个确切的一个保证，我们不能给你像立委这样子一个保证。所以这些官员其实我们就会觉得说啊，他好像回答的东西是。有一点空，或者是他在逃避问题。那其实透过教练的教导，我们就知道哦，其实他们不是逃避问题，是他们不能说。嗯，对。那这是我觉得收获最大，然后也是最让我惊讶的一个地方，因为你没有实际进过立法院，或者是没有透过教练的讲解，你不会知道这些事情。然后另外一个就是，嗯、呃，我们教练也有说到，就其实。议会其实需要更多更多的产业的人才，而不是像现在可能大部分的立委或者是议呃立委的助理们，大部分可能是政治的或者是法律的人才。那可能这样子就会跟实际的产业有落差，嗯、所以<鉤>对，会脱钩。所以当天下午，教练就带我们去了万泰科技。嗯、那万泰科技其实以前是做电缆起家的，那最近他们有个子公司是引领科技，是在做。那个防疫口罩，哦、对对
1: 对
0: ，啊嗯、或是做防疫这一块。那其实我们当天早上在经济委员会的时候，就有听到很多可能供应链防疫的相关议题。那我们教练其实就说，你看早上像我们去的就是去议会，他们就是聊议事规则，然后去聊产业的立法。嗯、那我们是不是可以将呃产业的力量带进去？所以下午就带我们去参访了万泰科技，这样。嗯、那他们里面就是。有讲说，哎、欸，可能他们现在遇到的可能口罩的困难，或者是口罩一些问题，那这些东西呢，其实都是一个很好的点。他说，所以记者在做连线的报道的时候，就是这两个是一个非常好结合的题材。你要怎么将立法，然后产业，还有政府做一个结合，这是一个我们都不管是什么科系，不管是什么领域的人都要去思考的一个问题
1: ，对。欸、你们那组比较特别，是你们有做一个 vlog， 然后还请那个主办单位帮你们是就是剖、就是、你们的那个，算是一个小小的活动页面。的这个这个想法是谁开始的
0: ？哦，被你看到了。对啊，呃，这个想法是我们当时开会开出来的。嗯、对，哦、就是我们里面有一些同学就提出，哎、欸，还是我记得 Facebook 有一种东西叫做活动页面， <Okay> 那我们可不可以自己创？那我们可不可以透过活动，然后来让大家更知道我们的整体的参访到底在做什么？对，所以我们就有些同学很厉害，就做了一些呃很厉害的 banner， 然后也有人就是写了文案，<对>然后最后还有剪辑的大神把我们的 vlog 剪出来，对,对，就是是一连串的大家的共同努力协作的一个过程，就是也是一个很新的体验，因为。在这种就是 Facebook 的活动页面，其实是我们之前没有、就是，想到的。对，没有实际操作大家就是
1: 自主自发提起的。
0: 对，所以其实也是一种新的学习
1: 。但我看到你们去立法院，然后万泰科技，不过印象最深的是吃蛋糕，嗯、<笑>而且是免费的
0: 。啊<笑>、哦，被你看到了。对,對你都偷偷的关注我们小组。没有，他
1: 就直接跳出来，<笑>我有什么办法？对，其实那个。履历啊，面试课程，这其实是我参加 CCP 很重要一个的原因。然后我觉得在这个这个参加这个过程之中，可以去看到各个产业、各个公司他们对于履历的要求，然后对于面试的一些想法。哎、欸，怡轩，你有没有上到一些觉得不错的课？你要不要分享一下？你
0: 说履历方面吗？对啊。呃，有，但是不是我们自己小组的课程。就我其实蛮喜欢去跨组参加课程的。然后我那时候有参加台积电小组跟统一小组的履历课程，对，那嗯，我觉得收获最大其实是因为我之前就已经有写好履历了，然后当天就是在现场的时候，那个面试官出呃不就是老师们吧，就是除了会教我说，哎，履历有哪些该写的，你要注意什么，还有你在资你要怎么去呃找寻你想要的工作这些基础的。内容之外呢，他还会告诉我说：“哎、欸，那你要怎么去量化你的履历？这这一点其实以前都听很多人说过，说你的履历不能写说可能我曾经在某某某地方打过工，那你就这样写这是不行的。对，但我知道这不行，可是我又不知道要怎么去优化它的时候，那这时候我上了这两个小组的课的时候，我就收获很多，因为当下他们就是会举例说，可能我以前当过，呃，假设我像我以前当过什么。”校园记者啊，那你要可能可以去写说，哎，那你之前当过这个，那你做过的作品或者是有什么，那你可以去表达。那要怎么去量化它，它也会更进一步说，你可能可以说你办过什么活动，那参与的人数有多少，这是一个很好的量化方式。就是这些东西是怎么去转换的，就是可能从你不知道自己在里面可以表，就是你可以怎么去表现你的东西。但他们就告诉我说，你可以怎么去表现你现有的东西，然后放在履历上，让它更好看，这样
1: 子。嗯，我觉得我们那个老师这边，我们是最后一堂课才教这个写履历的，然后我们是写英文履历，不过其实它整个概念其实差不多。然后我很赞同刚才那个怡轩讲的，就是我们教员有讲到，就是说要把你的那个说做說的所有事情量化出来。他讲一个我觉得还蛮不错的，然后简短的例子，就说。你说你办了五百人的一个演唱会，大于说你办了一个全年级的演唱会这样子，就是你要把那个数字讲出来，然后他觉得说名词比那些形容词更有说服力。就是说，如果你说你办了一个五百人的演唱会，比你说你去办了一个很热闹，然后什么全部人都知道，嗯、然后好像广为流传，就是不
0: 能用太多的词，对形容
1: 词，就就没有意义，嗯、就直接讲出你办了几几百人的活动，然后这可能就是有几几个国家的人参与这样子，因为我们是 NXP， 然后是一个国际化的公司，嗯、所以我们很强调这种就是跟他国的跨跨国界的互动这样子。
0: 那我之前一直听从刚你一直在那边跟我分享说哦，你们有一个总经理来跟你们分享，然后我收获非常多。你可不可以稍微讲一下你？就是在其中了解到什么，或者是你的收获是什么
1: ？嗯，我觉得我们那个，我们有一堂课是请那个 NXP 的台湾区总经理，那个就是 Steven 学长来我们这里演讲，这样。然后那也是我们唯一的一堂就是实体的课，因为我们大部分都是用线上授课的方式。对，然后蛮就是真的蛮幸运有那一次的。然后结束之后，嗯，那个就是总经理还带我们全部去吃大餐。那我觉得这个当然，当然，我觉得他的演讲就是内容是非常非常的精彩。对，之前请的就是教练，他们都要来讲说他们那部门啊在做什么事情，然后他们的一些日常的一些就是呃每每一个就是每日都会进行的工作这样子。可是我觉得那个教练他来，然后他是讲了一个就是站在这个 NXP 这个产业一个半导体业，它未来要怎么走。对他要往那个什么5 G 通讯啊，然后车用电子，嗯、然后我觉得他整个就是演讲会让你感觉就是很有远见，然后感觉说这个整个企业是很有方向的。不过我比较想要讲的是他私底下的，就是跟他聊天的感觉。那我觉得就是跟很多，就是我有跟一些大老板聊过天，可是我觉得他们就是他们就是跟你跟他讲话不会无聊。我那时候跟他聊，然后他就是我们在聊那个就是台南的美食，然后我那个他不吃牛肉，所以就很多牛肉汤不能不能聊。可是他就会讲说，哎、嗯欸，那个赤坎楼那里有一个就是正传四神汤这样。那正传四神汤其实是蛮在地的人才会知道，嗯、我也是有朋友跟我讲，我才知道的。然后再来是他其实原本他也是因为我说叫他学长，他是一个成大的学生。哦、然后那时候他原本在那个成大读完之后，他读了材料系，然后成绩也还可以，可是他就没有想要在台湾继续升学，甚至他也没有想要继续升学。嗯
0: 。
1: 所以他当完兵之后，他就去那个台北的，就是当了几年的 IC 设计师然后结果是因为就是英语人际会，然后他申请到美国的硕士版，然后就去了。然后他去的过程之中呢，他是申请到南加大的那个硕士版，然后一开始本来是申请到材料所，嗯、可是呢，他进去之后，他其实原本想要念的是就是像跟那个那个公馆相关的，就是有点有点偏管理的这样子，对，所以他就进去了那个南加大，他就是先到在注册之前先到，然后他就跑到他想要的那个系所里面，然后去找每一个教授去跟他聊天。对，然后那时候是好几年前啊。嗯、我没有确切问他好几年前，可是那个时候肯定是就是网络没有像现在那么发达，不是像现在我直接找一个教授，然后去看他的所有的 paper 就可以把他全部下了下来，然后全部看。他肯定是有到图书馆还是什么地方，然后就仔细把这个教授的每个 paper 都就是读过一遍。然后他读过一遍之后呢，他就是跑去跟那个教授硬、欸，就是不要说硬聊，反正他就是找他聊天这样子。然后他其中找到了一个，就是他们的系主任，然后就跟他聊了两三天这样子，就聊了蛮久。然后结果那个系主任就说：“那、啊、你,你想不想要读我们的系？”然后就说：“其实蛮想要的。啊”对。然后那个主任主任就直接就是忘记是前几天之后，反正就直接给他签一个单子，然后就直接到他那个系这样子。对。然后再来呢，他进到那个系之后，他跟我们讲说，他从第一天开始他就开始想要去找实习，他从第一天就开始找实习哦。嗯然后他一开始当然有失败很多次，可是到整个就是他硕士班念完之前，他已经累积了超过一百次的实习经验，所以到时候他会出现什么样的问题，他其实都已经都已经都已经,都已经,都,已经都已经知道了这样子。然后甚至有几次是他根本就都没有很真很认很认真的准备，然后就去实习了。然后然后他之后跟把这件事情跟别人讲，别人觉得这样其实有点不太好这样子。对对对，我觉得他这种就是。勇于冒险，然后想要冲撞，就是也不是说冲撞啊，就是想要试试看新事物。然后对于自己的目目标有强烈追求的人，我觉得是蛮欣赏，蛮欣赏他的这种人格的
0: 。机会来了<對>就要抓住的那种
1: 对，而且就是不是说你是在那里等别人给你机会，反而是你自己要主动的往前，然后去争取那个机会的。对。哎、欸，那你那边我有去参加过一次你的课程，然后我觉得你的那个教练他其实整个背景其实还还蛮特殊的。他原本是一个就是从那个传统媒体对传统媒体底下的一个记者，然后慢慢晋升到就可能你好像是编辑吧，他晋升到编辑了，对，對然后后
0: 来变总编辑
1: 。对，然后他整个过程其实对你有没有造成一些启发？嗯
0: ，有哎、欸，因为呃，就是其实我们的小组他其实是。算是一个媒体顾问的，就是公司。那我们教练以前就是可能是从记者啊，然后编辑啊、总编辑这样子、这样子的一个经历，然后后来他去创业。那其实我一开始也是被“顾问”这两个字吸引。那在里面，其实我也了解到说，哎，其实顾问的这个角色蛮特别的，他其实是作为一个公司的一个桥梁吧，对。它其实更多的是沟通的技巧，然后它更多的是产业的历练，就可能不是我们现在的学生就是可以了解到的东西，或者是就可以去做的一个职业。它是一个需要有足够经验，你要知道要怎么去应对问题，要怎么去解决的一个职位。嗯、那除了这个之外呢，我觉得印象更深刻就是。其实刚刚也有提到，就是整个社会的一个媒体关系。嗯。因为其实教练是从一个，就像说传统媒体，然后到现在的新媒体时代 ，Google 跟 Facebook 出现之后，整个产业都有很大的结构性的转变。那在这个时代中，其实每个人都可以是媒体，这件事情是教练告诉我们的。那有媒体素养也是一个很重要的事情。那虽然我们其实都知道。那也了解，可是我们还是很容易被点击率啊，或者是一些议题，然后走，就是可能吸着走，或者是有被观点会比较偏偏离这样子。那其实，在这些课程中，我就可以知道说，哎，其实。嗯，教练就有提到，像他自己有在辅导《中国医药导报》，他呢就是寄给了全台湾用挂号性的方式寄给全台湾最有权威的一百个还是两百个，就是可能医疗啊医药方面是最有权威的人士。那我觉得比较特别的是用挂号性这件事情，就是我可以确保会送到送到那个收件人的手中。对，然后也可以确保他们可以去看到说，哎，这些讯息啊，然后最新的医疗的一些议题这样子。那他们也有成功去推动很多的事情，虽然现在还在一个起步的阶段，但是我觉得这也算是就是教练说的，呃，将议会然后产业其实两个做一个连接融合的一个部分。那这是媒体可以做到的一个力量。那我觉得，嗯、呃。更多的呢，其实是了解到媒体的整个生态，就是从教练的经验，因为他其实是很了解整体的，不管是新媒体啊、自媒体啊，还是以前的传统媒体，媒体对，可能像以前的资本啊这样子。嗯、那这些东西其实以我们的时世代来讲，可能比较了解的就是新媒体，嗯、可能 Facebook 这这这类的，或者是呃更多的是 YouTube。嗯、那可能教练更了解的是。在以前的杂志这样子，嗯、对，那可以透过教练的分享，我更了解到说，哎、欸，媒体在以前的传达力量，现在的传达力量，还有我未来我在职场上我可以有什么样的发展？那我可以透过媒体，或者是我可以透过具有媒体的素养，可以在我职场上，嗯，或者是我未来我有什么样的发挥？对，这是我觉得最有意义，也是最大的收获。那我们今天的分享就到这里喽，拜拜。拜拜
1: 。